0: La rédemption éternelle Jean 8, versets 1 à 12 Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis il les enseignés. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère ». Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femmes. « Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur !» Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus !» Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie !» Combien de péchés Jésus a-t-il lavé Tous les péchés du monde. Jésus nous a donné la rédemption éternelle. Chacun peut être racheté s'il croit en Jésus comme son sauveur. Il nous a tous rachetés. Certains sont torturés à cause de leurs péchés parce qu'ils ont mal compris comment Jésus les a délivrés de leurs péchés par son baptême. Nous devons tous connaître le secret du salut et y croire. Jésus a pris tous nos péchés par son baptême et a été jugé pour nos péchés. Il est mort à la croix pour nous. Vous devez croire au salut de l'eau et de l'Esprit, la rédemption éternelle de tous vos péchés. Vous devez croire à son grand amour qui a déjà fait de vous une personne juste. Croyez à ce qu'il a fait pour votre salut au Jourdain et sur la croix. Jésus connaît aussi tous nos péchés cachés. Il existe des personnes qui ont une mauvaise conception du péché. Elles pensent que certains péchés ne peuvent être rachetés. Jésus a racheté tous les péchés, chaque péché de chaque personne. Jésus n'a laissé aucun péché. Il a racheté tous les péchés du monde, et il n'y a donc plus de pécheurs. Connaissez-vous l'évangile qui vous sauve de tous vos péchés, même de ceux du futur Croyez en lui et soyez sauvés, et retournez la gloire à Dieu. La femme surprise en adultère Combien de personnes dans le monde commettent l'adultère Toutes. Dans Jean 8, il est question d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère, et l'on peut voir comment elle est sauvée par Jésus. Nous voulons partager la grâce qu'elle a reçue. Il n'est pas exagéré de dire que tous les hommes commettent l'adultère dans leur vie. Toutes les âmes commettent l'adultère. S'il semble qu'il n'en soit pas ainsi, c'est parce qu'on le fait si souvent qu'on pense ne pas le faire. Pourquoi Parce que l'adultère fait partie de nos vies. Je regarde cette femme et n'envisage pas qu'il y ait parmi nous quelqu'un n'ayant pas commis d'adultère. Il n'existe personne n'ayant pas commis d'adultère, à l'image de la femme qui a été surprise nous sommes tous pareils, même si nous prétendons le contraire. Pensez-vous que je me trompe Non, je ne me trompe pas. Observez attentivement. Chacun sur la terre l'a fait. On commet l'adultère en regardant les femmes dans la rue, par la pensée, par nos actes, n'importe quand, n'importe où. Seulement, on ne réalise pas qu'on est en train de le commettre. Beaucoup de gens ne réalisent pas avant le jour de leur mort qu'ils ont commis l'adultère de nombreuses fois au cours de leur vie. Ceux qui ont été surpris, mais également ceux qui ne l'ont pas été. Tous les hommes le commettent en pensée, ne fait-il pas partie de nos vies Vous êtes bouleversés, c'est vrai, mais nous nous taisons parce que nous sommes embarrassés. Je pense que les gens d'aujourd'hui commettent l'adultère sans arrêt mais qu'ils ne réalisent pas que c'est le cas. Nous commettons également l'adultère par l'esprit. Nous qui avons été créés par Dieu vivons sur la terre sans réaliser que nous commettons l'adultère dans nos âmes. Adorer d'autres dieux est un adultère spirituel car le Seigneur est le seul époux de toute l'humanité. La femme surprise était un être humain comme nous, et elle a reçu la grâce de Dieu tout comme nous qui avons été rachetés l'avons reçue. Les pharisiens hypocrites l'ont placée au milieu d'eux, montraient du doigt comme s'ils étaient des juges et lui ont lancé des pierres. Ils se moquaient d'elle et la jugeaient comme s'ils étaient purs eux-mêmes, comme s'ils ne commettaient jamais d'adultère. Amis chrétiens, ceux qui savent qu'ils sont des monceaux de péché ne jugent pas les autres devant Dieu. En revanche, comme ils savent qu'ils commettent sans cesse l'adultère au cours de leur vie, ils reçoivent la grâce de Dieu qui les sauve. Seuls ceux qui prennent conscience qu'ils sont des pécheurs commettant l'adultère sans cesse au cours de leur vie sont susceptibles d'être sauvés par Dieu. Qui reçoit la grâce de Dieu Qui reçoit la grâce de Dieu Les indignes. Sont-ce ceux qui vivent purement sans commettre d'adultère ou ceux qui sont indignes qui reçoivent sa grâce Ceux qui sont indignes reçoivent la grâce abondante de sa rédemption ceux qui ne peuvent céder eux-mêmes, ceux qui sont faibles et sans défense, reçoivent la rédemption. Ce sont ceux qui sont dans sa grâce. Ceux qui pensent qu'ils sont exempts de péché ne peuvent être sauvés. Comment peuvent-ils avoir la grâce de sa rédemption s'ils n'ont rien à racheter ?» Les scribes et les pharisiens traînèrent la femme surprise en flagrant délit d'adultère devant Jésus, la placèrent au centre et dirent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, toi donc que dis-tu Pourquoi ont-ils amené la femme à Jésus et l'ont-ils jugée ils avaient également commis l'adultère eux-mêmes et à plusieurs reprises, mais ils ont voulu la juger et la tuer par l'intermédiaire de Jésus et l'ont blâmée. Jésus savait ce qu'ils avaient dans le cœur et il savait tout de la femme. Ainsi il dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle ». Alors tous les scribes et les pharisiens du plus jeune au plus âgé se retirèrent un à un et Jésus resta seul avec la femme qui se trouvait au milieu. Ceux qui se sont retirés étaient les pharisiens et les scribes des chefs religieux il voulait juger la femme surprise en flagrant délit d'adultère, comme si eux-mêmes n'étaient pas pécheurs. Jésus a proclamé son amour au monde, il était l'hôte de l'amour, Jésus offrait de la nourriture, ressuscitait les morts, redonna la vie au Fils d'une veuve, ressuscita Lazare, soigna les lépreux et accomplit des miracles pour les pauvres, et il prit les péchés de tous les pécheurs et leur donna le salut. Jésus nous aime, il est le Tout-Puissant qui peut tout accomplir, mais les pharisiens et les scribes pensaient qu'il était leur ennemi, c'est pourquoi ils ont amené la femme vers lui et l'ont jugée. Ils demandaient « Maître, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu » Il pensait qu'il aurait demandé qu'on lui jette les pierres. Pourquoi Si l'on juge selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu, tous les hommes ayant commis l'adultère doivent être lapidés à mort. Tous doivent être battus à mort avec des pierres et sont destinés à aller en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus ne leur a pas demandé de lui lancer des pierres, mais il a dit « que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné les 613 articles de la loi Pour nous faire savoir que nous sommes pécheurs, la loi amène la colère. Dieu est saint et sa loi l'est aussi. Cette sainte loi nous a été communiquée en 613 articles. Dieu nous donne les 613 articles de la loi pour nous faire savoir que nous sommes des pécheurs, des êtres imparfaits. Il nous apprend que nous devons observer la grâce de Dieu pour être sauvés. Si nous ne savons pas cela et pensons seulement à ce qui est écrit, la loi à la lettre, nous serons sans doute lapidés à mort comme la femme surprise en flagrant délit. Les scribes et les pharisiens qui ne connaissent pas la vérité de sa loi croyaient devoir jeter des pierres à la femme et peut-être que nous en aurions fait autant. Qui peut jeter des pierres à une femme sans défense? Quand bien même elle a été surprise en flagrant délit, personne au monde n'a le droit de lui jeter des pierres. Si la femme ou chacun de nous devions être jugés uniquement selon la loi comme elle, nous recevrions le terrible jugement, mais Jésus nous a sauvés, nous pécheurs, de nos péchés et du juste jugement. Avec tous nos péchés, si la loi de Dieu était appliquée à la lettre qui de nous pourrait survivre, chacun irait en enfer. Mais les scribes et les pharisiens connaissaient la loi uniquement telle qu'elle était écrite. Si sa loi avait été appliquée correctement, ils auraient tous été tués un à un par leur jugement réciproque. En effet, la loi de Dieu est donnée aux hommes pour leur faire comprendre leurs péchés mais ceux-ci ont souffert car l'ayant mal comprise ils l'ont mal appliquée. Actuellement, les pharisiens, comme ceux de la Bible, connaissent la loi seulement de la façon dont elle est écrite. Ils doivent comprendre la grâce, la justice et la vérité de Dieu. Ils doivent apprendre l'évangile de la rédemption pour être sauvés. Les pharisiens disaient. La loi nous a prescrit de lapider ces femmes là, toi donc que dis-tu Ils l'interrogeaient en tenant les pierres avec confiance. Ils pensaient sûrement que Jésus n'aurait rien à dire contre cela. Ils attendaient que Jésus morde à l'hameçon. Si Jésus avait jugé selon la loi, il aurait également été lapidé par eux. Leur but était de les lapider tous les deux. Si Jésus avait dit de ne pas jeter les pierres à la femme, ils auraient dit que Jésus avait méprisé la loi de Dieu, et il l'aurait lapidé pour blasphème. Quel terrible complot. Jésus se pencha et écrivait sur le sol avec son doigt, tandis qu'il continuait à l'interroger. Que dis-tu? Qu'écris-tu par terre? Réponds à la question. Que dis-tu? Il fixait les doigts de Jésus et continuait à le harceler. Jésus se leva et dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Ensuite il se pencha et continua à écrire sur le sol. Alors ceux qui l'entendirent furent condamnés par leur confiance, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus âgés et ainsi jusqu'au dernier. Jésus resta donc seul avec la femme qui se tenait au milieu. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Où les péchés sont-ils consignés Sur la tablette de nos cœurs et dans le livre des œuvres. Jésus leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et il continua d'écrire par terre. Alors quelques anciens commencèrent à s'en aller. Les anciens qui avaient commis davantage de péchés s'en allèrent les premiers. Les jeunes aussi partirent. « Supposons que Jésus soit parmi nous et que nous soyons autour de la femme. » Si Jésus disait que celui parmi nous qui est sans péché lui jette le premier une pierre, que feriez-vous Qu'avait écrit Jésus par terre Dieu qui nous a créés consigne nos péchés dans deux endroits différents. D'abord il inscrit nos péchés sur la tablette de nos cœurs. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Jérémie 17, verset 1. Dieu s'adresse à nous par l'intermédiaire de Judas, notre représentant, les péchés des humains sont gravés par un stylet de fer avec une pointe de diamant. Ils sont enregistrés sur la tablette de nos cœurs. Jésus s'est penché et a écrit par terre que les hommes sont pécheurs. Dieu sait que nous péchons et il grave nos péchés sur la tablette de nos cœurs. D'abord il enregistre nos œuvres, les péchés que nous commettons parce que nous sommes faibles vis-à-vis -vis de la loi. Comme nos péchés sont enregistrés dans nos cœurs, nous réalisons que nous sommes des pécheurs quand nous consultons la loi. Puisqu'il les enregistre dans nos cœurs et dans nos consciences, nous savons que nous sommes des pécheurs devant lui. Jésus s'est penché une seconde fois pour écrire par terre. La Bible dit que tous nos péchés sont aussi enregistrés dans le livre des œuvres qui appartient à Dieu. Apocalypse 20, verset 12. Les noms et les péchés sont inscrits dans ce livre. Ils sont aussi inscrits sur la tablette des cœurs des hommes. Nos péchés sont enregistrés deux fois dans le livre des œuvres et sur la tablette de nos cœurs. Les péchés sont enregistrés sur la tablette du cœur de l'homme, jeune ou vieux. C'est pourquoi ils n'avaient rien à dire concernant leurs péchés devant Jésus. Ceux qui voulaient jeter des pierres à la femme étaient sans défense devant ses paroles. Quand nos péchés enregistrés en deux endroits peuvent-ils être effacés Quand nous acceptons la rédemption d'eau et du sang de Jésus dans nos cœurs Quand vous recevez le salut, tous vos péchés s'effacent du livre des œuvres et vos noms sont inscrits dans le livre de vie ceux qui ont leur nom dans le livre de vie vont au paradis, leurs bons exploits, les choses qu'ils ont faites dans le monde pour le royaume de Dieu et leur justice sont également consignés dans le livre de vie et ils sont acceptés au paradis. Ceux qui sont délivrés de leurs péchés entrent dans la terre d'éternité. Les péchés de tous les hommes sont consignés à deux endroits, personne ne peut donc tromper Dieu. Il n'existe personne qui n'ait aucun péché dans son cœur ou qui n'ait pas commis d'adultère dans son cœur. Nous sommes tous pécheurs et sommes tous imparfaits. Ceux qui n'ont pas accepté la rédemption de Jésus dans leur cœur ne peuvent s'empêcher de se torturer à cause de leurs péchés, Mais au moment où ils acceptent dans leur cœur l'évangile de la rédemption d'eau et d'esprit, tous les péchés enregistrés sur les tablettes de leur cœur et dans le livre des œuvres sont effacés sans laisser de traces. Ils sont délivrés de tous leurs péchés. Au paradis, on trouve le livre de vie. Les noms de ceux qui croient à la rédemption d'eau et d'esprit sont inscrits dans le livre et iront au paradis. Ils iront au paradis... « Non parce qu'ils n'ont pas commis l'adultère dans ce monde, mais parce qu'ils ont été délivrés de leurs péchés en croyant dans la rédemption d'eau et d'esprit. C'est la loi de la foi. » Romains 3, verset 27 « Mes amis chrétiens, les scribes et les pharisiens sont des pécheurs autant que la femme surprise en flagrant délit d'adultère. En fait, ils ont commis encore plus de péchés car ils se trompaient eux-mêmes et prétendaient ne pas être pécheurs. Les chefs religieux étaient des voleurs ayant des autorisations en règle. » Ils étaient des voleurs d'âmes, des voleurs de vie. Ils osaient donner des leçons aux autres avec autorité, mais ne s'étaient même pas rachetés eux-mêmes. Personne n'est sans péché, selon la loi. Les hommes deviennent justes, non parce qu'ils ne commettent plus de péché, mais parce qu'ils ont été rachetés de tous ces derniers et que leurs noms ont été inscrits dans le livre de vie. Ce qui est important, c'est que le nom soit inscrit dans le livre de vie. Puisque l'homme ne peut vivre sans péché, il doit être racheté. Vous serez accepté au paradis selon que vous aurez cru ou non. Vous recevez la grâce de Dieu selon que vous aurez accepté ou non le salut de Jésus. Qu'est-il arrivé à la femme surprise en flagrant délit Elle restait là, les yeux fermés, car elle savait qu'elle devait mourir. Probablement qu'elle pleurait de peur et de repentir. Les gens deviennent honnêtes envers eux-mêmes face à la mort. Oh « Ô mon Dieu, il est juste que je meure. Je t'en prie, accepte mon âme entre tes mains. Et pitié de moi, je t'en prie, Et pitié de moi, Jésus. » Elle demandait à Jésus la rédemption par son amour. « Dieu, si tu me juges, je serai jugé. Et si tu dis que je suis sans péché, alors mes péchés seront effacés. Cela dépend de toi. » Elle a probablement dû dire tout cela. Tout dépendait de Jésus. La femme emmenée à Jésus ne disait pas « J'ai commis une erreur, je t'en prie, pardonne-moi mon adultère. » Elle disait plutôt « Je t'en prie, sauve-moi de mes péchés. Si tu rachètes mes péchés, je serai sauvé, sinon j'irai en enfer. »« J'ai besoin de l'amour de Dieu et je veux qu'il ait pitié de moi. » Elle fermait les yeux et avouait ses péchés. Comme Jésus lui demandait, « Où sont tes accusateurs Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jésus ne l'a pas condamnée car il avait déjà pris tous les péchés par son baptême au Jourdain et qu'elle était déjà sauvée. Maintenant Jésus, et non pas elle, devait être jugée pour ses péchés. » Il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Est-elle condamnée par Jésus Non. Cette femme est bénie par le salut de Jésus. Elle est rachetée de tous ses péchés. Notre Seigneur nous dit qu'il a racheté tous nos péchés. Nous sommes donc des justes. Il nous dit cela dans la Bible. Il est mort sur la croix pour payer nos péchés qu'il a pris par son baptême au Jourdain. Il nous dit clairement qu'il a racheté tous ceux qui croient à la rédemption dans son baptême et au jugement sur la croix. « Nous avons besoin des paroles écrites de Jésus et de respecter ses paroles, alors nous serons bénis par sa rédemption. Dieu, je n'ai aucun mérite devant toi, je n'ai aucun talent, je n'ai rien à te montrer hormis mes péchés, mais je crois que Jésus est le Seigneur de la rédemption. Il a pris tous mes péchés au Jourdain et les a tous expiés sur la croix. Il a pris tous mes péchés par son baptême et par son sang. Je crois en toi, Seigneur. C'est ainsi que vous serez sauvés. Jésus ne nous condamne pas. » Il nous propose d'être un enfant de Dieu. Il a pris tous les péchés de ceux qui croient à la rédemption d'eau et d'esprit et les appelle les justes. Chers amis, la femme a été rachetée. La femme surprise en flagrant délit d'adultère a été bénie par sa rédemption devant Jésus. Nous pouvons aussi être bénis comme elle. Quiconque connaît ses péchés et demande à Dieu d'avoir pitié de lui, quiconque croit à la rédemption d'eau et d'esprit de Jésus reçoit la bénédiction de la rédemption par Dieu. Ceux qui pêchent sans se rendre compte de leurs péchés ne peuvent être bénis par la rédemption. Jésus a pris tous les péchés du monde. Jean 1, verset 29. N'importe quel pécheur peut être racheté s'il croit en Jésus. Jésus a dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Il a dit qu'il ne la condamnait pas parce que tous ses péchés lui appartenaient déjà. Il a pris tous nos péchés à son propre compte et a été jugé à notre place. Nous devons être rachetés aussi devant Jésus. « Qu'est-ce qui est le plus grand, l'amour ou le jugement de Dieu ?»« L'amour de Dieu. » Les pharisiens, les pierres à la main, à l'instar des chefs religieux contemporains, interprètent la loi de la façon dont elle est écrite. Ils pensent que si la loi nous dit de ne pas commettre d'adultère, celui qui pêche doit être lapidé à mort. Ils considéraient la femme en prétendant eux-mêmes ne pas commettre d'adultère. Ils ne pouvaient être ni rachetés ni sauvés. Les pharisiens et les scribes étaient des moralistes de l'époque. Ils n'étaient pas ceux que Jésus avait appelés. Ces gens n'entendaient pas ces paroles disant « Je ne te condamne pas ». Seule la femme surprise en flagrant délit d'adultère a entendu ces mots joyeux. Si vous êtes honnête envers lui, vous pourrez être béni comme elle. Dieu, je commets l'adultère sans cesse. Je commets l'adultère tellement souvent que je pêche plusieurs fois par jour. Lorsque nous acceptons la loi et la vérité selon laquelle nous sommes des pécheurs qui doivent mourir, et dès lors que nous regardons honnêtement, Dieu, en reconnaissant nous-mêmes ce que nous sommes et que nous disons Dieu, je suis ainsi, sauve-moi s'il te plaît alors Dieu nous bénira par la rédemption. L'amour de Jésus, d'eau et d'esprit, a triomphé du jugement de Dieu. Moi non plus, je ne te condamne pas. Il ne nous a pas condamnés, et il a dit Tu es racheté. Notre Seigneur Jésus est le Dieu de la compassion il nous a délivré de tous les péchés du monde. Notre Dieu est le Dieu de la justice et le Dieu de l'amour. L'amour d'eau et d'esprit est encore plus grand que son jugement, son amour est plus grand que sa justice. Pourquoi nous a t-il sauvés? Parce que son amour est plus grand que sa justice. Si Dieu avait imposé son jugement pour accomplir sa justice, il aurait jugé tous les pécheurs et les aurait envoyés en enfer mais parce que l'amour de Dieu qui nous sauve du jugement est plus grand Dieu a envoyé son Fils unique Jésus. Jésus a pris tous nos péchés et a reçu le juste jugement pour nous tous. Désormais tous ceux qui croient en Jésus leur Sauveur deviennent ses enfants et des hommes justes. Car son amour est plus grand que sa justice. Il nous rachète tous. Nous devons remercier Dieu qui ne nous juge pas uniquement selon sa justice. Comme Jésus le disait aux scribes, aux pharisiens et à ses disciples, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice »« Car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. » Matthieu 9, verset 13. « Certains tuent une vache ou une chèvre chaque jour et l'offrent à Dieu en priant. Dieu pardonne mes péchés quotidiens. Dieu ne veut pas de nos sacrifices, mais de notre foi dans la rédemption d'eau et d'esprit. Il veut que nous soyons rachetés et délivrés. Il veut nous offrir son amour et accepter notre foi. Comprenez-vous cela Jésus nous a donné son salut parfait. Jésus elle, est les péchés mais éprouve un amour infini pour les hommes créés à l'image de Dieu. Il a décidé au commencement des temps de faire de nous les enfants de Dieu et a effacé tous nos péchés par son baptême et son sang. Dieu nous a créés pour nous racheter, nous faire renaître en Jésus et faire de nous ses enfants, tel est l'amour qu'il a pour nous ses créatures. Si Dieu nous juge uniquement d'après sa juste loi, nous pécheurs devons tous mourir, mais il nous a délivrés par le baptême et le jugement de son Fils sur la croix. Y croyez-vous cela est confirmé par l'Ancien Testament. Aaron posait ses mains sur le bouc. Qui a chargé les péchés d'Israël sur le bouc vivant qui le représentait Le souverain sacrificateur. Tous les péchés du monde ont été expiés par la foi dans l'ordination de l'Ancien Testament et le baptême du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les péchés annuels d'Israël était expié par le souverain sacrificateur qui posait ses mains sur la tête du bouc sans défaut. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aurait cette charge. Lévitique 16, verset 21 C'est de cette manière que les péchés étaient expiés au temps de l'Ancien Testament. Pour le rachat des péchés quotidiens, on amenait un agneau ou un bouc sans défaut à la tente et on l'offrait à l'autel. On posait les mains sur la tête de l'offrande et les péchés étaient transférés sur la victime. Ensuite la victime était tuée et son sang répandu sur les cornes de l'autel par le sacrificateur. Il y avait quatre cornes au coin de l'autel. Ces cornes symbolisaient le livre des œuvres dont il est question dans Apocalypse 20 verset 12. Le reste du sang était également répandu sur le sol. La terre représente le cœur de l'homme car l'homme est fait de terre. Les gens expiaient ainsi leurs péchés quotidiens, mais ils ne pouvaient pas faire une offrande chaque jour, alors Dieu leur a permis de pratiquer l'expiation une fois par an, c'était le dixième jour du septième mois, le jour des expiations. Ce jour-là, le représentant de tout le peuple d'Israël, le souverain sacrificateur, a mené deux boucs et posé ses mains sur leur tête pour leur transférer tous les péchés du peuple, puis les offrait à Dieu pour l'expiation du peuple d'Israël. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aurait cette charge. Lévitique 16, verset 21. Dieu a désigné Aaron, le souverain sacrificateur d'Israël, comme représentant. Au lieu de faire poser les mains de tout le monde sur les offrandes de façon individuelle, le souverain sacrificateur, en tant que représentant de tout le peuple, posait lui-même ses mains sur la tête du bouc vivant pour la rémission des péchés de l'année. Puis il devait réciter tous les péchés d'Israël devant Dieu. « Dieu, tes enfants Israël ont péché. Nous avons adoré les idoles, cassé tous les articles de ta loi, invoqué ton nom en vain, créé d'autres idoles que nous avons aimées plus que toi. Nous n'avons pas respecté le jour du sabbat, n'avons pas honoré nos parents. Nous avons tué, commis l'adultère et volé. » Nous nous sommes livrés à la jalousie et nous nous sommes disputés. » Il faisait la liste de tous les péchés. « Mon Dieu, ni le peuple d'Israël ni moi ne sommes capables de respecter un seul commandement de ta loi. Pour être racheté de tous ces péchés, je pose mes mains sur la tête de ce bouc et lui transmet tous ses péchés. » Le souverain sacrificateur posait ses mains sur l'offrande pour tout le peuple et transférait tous les péchés sur la tête de l'offrande. L'ordination ou imposition des mains sur la tête a pour signification transférée Lévitique 1, verset 1 à 4, 16, verset 20 à 21. Comment l'expiation était-elle accomplie au temps de l'Ancien Testament En posant les mains sur la tête. Dieu a donné au peuple d'Israël le rituel de l'offrande pour le rachat des péchés, afin qu'il puisse ainsi les transférer et être racheté. Il a spécifié qu'il fallait que l'offrande soit sans défaut et que celle-ci devait mourir à la place de l'homme. Le jour des expiations, l'offrande était tuée et son sang emmenait dans le lieu saint où il était aspergé sept fois sur le propitiatoire. Ainsi le peuple d'Israël expiait les péchés de toute l'année le dixième jour du septième mois. Le souverain sacrificateur était le seul dans le lieu saint pour offrir le sacrifice, mais le peuple se rassemblait à l'extérieur et écoutait le son des clochettes en or sur les pans de la tunique du souverain sacrificateur qui sonnait sept fois quand le sang était aspergé sur le propitiatoire. Le son des clochettes en or était le son du joyeux évangile. Il n'est pas vrai que Jésus n'aime que certaines personnes et ne rachète que celles-là. Jésus a effacé en une seule fois tous les péchés du monde avec son baptême. Il a voulu tous nous délivrer en même temps. Nos péchés ne peuvent être rachetés chaque jour et ils ont été rachetés tous à la fois. Dans l'Ancien Testament, l'expiation s'effectuait par l'ordination et par l'offrande. Aaron posait ses mains sur la tête du bouc vivant devant tout le peuple et énumérait tous les péchés que le peuple avait commis pendant l'année. Il transférait les péchés sur le bouc devant tout le monde. Mais où se trouvaient alors les péchés du peuple Ils étaient tous transférés sur le bouc. Ensuite le bouc était amené dans le désert par un homme qui se tenait prêt. Le bouc, chargé de tous les péchés d'Israël, était emmené dans le désert où il n'y avait ni eau ni végétation. Le bouc errait donc dans le désert sous un soleil ardent, et finissait par mourir. Le bouc mourait pour les péchés d'Israël. Tel était l'amour de Dieu, l'amour de la rédemption. C'est ainsi qu'à cette époque-là, les péchés annuels étaient expiés. Cependant, nous vivons au temps du Nouveau Testament. Jésus est venu dans notre monde il y a 2000 ans. Il est venu pour accomplir la prophétie contenue dans l'Ancien Testament. Il est venu et nous a rachetés de tous nos péchés pour nous racheter tous. Quel est le sens du mot Jésus le Sauveur qui va sauver son peuple de ses péchés. Lisons Matthieu 1. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1 verset 20 à 21. Notre Père Céleste a emprunté le corps de la Vierge Marie pour envoyer son Fils dans le monde, afin de laver tous les péchés de l'humanité. Il a envoyé un ange à Marie qui lui a dit « Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus ». Cela signifie que le Fils de Marie deviendrait le Sauveur Jésus. Jésus signifie « Celui qui va sauver le peuple », autrement dit le Sauveur. Jésus efface tous les péchés du monde par son baptême au Jourdain. Il a été baptisé par Jean-Baptiste et tous les péchés du monde ont été transférés sur lui. Lisons Matthieu 3, verset 13 à 17 « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste » et Jean ne lui résista plus « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui » Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour nous racheter de tous nos péchés. Il est entré dans l'eau en baissant sa tête devant Jean-Baptiste. Il a fait cela pour accomplir cette justice. « Comme je dois prendre tous les péchés du monde et délivrer tous les pécheurs de leurs péchés, je dois prendre leurs péchés par le baptême. Baptise-moi, permets-le. » Il a fait ce qui était nécessaire pour respecter la justice. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, et dès ce moment-là, la justice de Dieu qui rachète nos péchés a été accomplie. C'est de cette manière qu'il a pris tous nos péchés. Ainsi, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus. Le comprenez-vous Croyez dans la rédemption du baptême de Jésus et à l'Esprit et soyez sauvés. Comment toute la justice fut-elle accomplie Par le baptême de Jésus. Dieu a d'abord promis à Israël que tous les péchés des hommes seraient lavés par l'imposition des mains et avec l'offrande sacrificielle pour le péché. Mais il était impossible que tout le monde pose ses mains individuellement sur la tête du bouc. Dieu nomma Aaron, souverain sacrificateur, afin qu'il offre le sacrifice pour tout le monde. Ainsi, il chargeait en une seule fois tous les péchés passés sur la tête de l'offrande. C'était la sagesse et la force de la rédemption. Dieu est sage et stupéfiant. Il a envoyé son fils Jésus pour sauver notre monde. L'offrande du péché était donc prête. Ensuite, il fallait un représentant de toute l'humanité, quelqu'un qui devait poser ses mains sur la tête de Jésus et lui transmettre tous les péchés du monde. Ce représentant, c'était Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11, verset 11, Dieu avait envoyé un représentant de toute l'humanité avant Jésus. C'était Jean-Baptiste, le dernier souverain sacrificateur des hommes. Dans Matthieu 11, verset 11, on peut lire « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Il est l'unique représentant de l'humanité. Il a envoyé Jean en tant que représentant de toutes les créatures afin qu'il baptise Jésus et transfère tous les péchés des hommes sur lui. Si six millions de personnes venaient ensemble vers Jésus et posaient leurs mains sur sa tête pour lui transmettre leurs péchés, qu'arriverait-il à sa tête Si plus de six millions de personnes posaient leurs mains sur Jésus, ce serait un drôle de spectacle. Les enthousiastes appuieraient tellement fort qu'ils deviendraient chauves Dieu dans sa sagesse a désigné Jean pour qu'il soit notre représentant et transmette tous les péchés du monde à Jésus une fois pour toutes. On peut le lire dans Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jésus avait trente ans, il avait été circoncis huit jours après sa naissance. On trouve peu de documents le concernant avant ses trente ans. Jésus devait attendre d'avoir trente ans pour devenir le souverain sacrificateur céleste et accomplir l'Ancien Testament. Dans le Deutéronome, Dieu dit à Moïse qu'un souverain sacrificateur doit avoir au moins trente ans pour avoir ce ministère. Jésus est le souverain sacrificateur céleste, y croyez-vous On lit dans le Nouveau Testament, Matthieu 3 verset 13 à 14. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Qui est le représentant des hommes Jean Baptiste, et qui est le représentant des cieux c'est Jésus-Christ. Les deux représentants se sont rencontrés, mais lequel est le plus important Bien entendu, le représentant des cieux. Jean-Baptiste, qui était hardi jusqu'à dire aux chefs religieux de cette époque, « race de vipères, repentez-vous », devient tout à coup humble devant Jésus. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus est venu dans ce monde pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est ainsi que cela s'est passé lors du baptême de Jésus. La porte du paradis s'est ouverte au moment où il a été baptisé par Jean-Baptiste et tous les péchés du monde se sont envolés. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12 Les prophètes et la loi de Dieu avaient annoncé la venue de Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tous ceux qui croient à son baptême peuvent entrer dans le royaume des cieux sans exception. « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Pourquoi Jésus a-t-il été jugé sur la croix ?« Parce qu'il a pris tous les péchés. » Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a pris tous les péchés du monde. Ensuite, il a dit à la femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Il n'a pas condamné la femme parce qu'il a pris tous les péchés du monde au Jourdain et seul Jésus et non la femme devait être jugé pour ces péchés-là. Jésus a effacé tous les péchés du monde. Et nous pouvons imaginer la peur qu'il devait avoir de la douleur et qu'il devait supporter la croix car le salaire du péché c'est la mort. Il a prié Dieu trois fois sur la montagne des Oliviers pour éviter de subir ce jugement. Jésus avait la chair d'un homme. On peut donc comprendre qu'il avait eu peur de la douleur. Jésus devait verser son sang pour accomplir le jugement. Tout comme l'offrande de l'Ancien Testament devait saigner pour le prix des péchés, il devait être sacrifié sur la croix. Il devait donner sa vie pour notre rédemption. Il savait qu'il devait être jugé par Dieu. Jésus n'avait aucun péché dans son cœur, mais comme tous les péchés ont été transférés sur lui par son baptême, Dieu devait juger son propre fils. Ainsi, premièrement, la justice de Dieu était accomplie. Et deuxièmement, il nous conférait son amour pour notre salut. Jésus devait donc être jugé sur la croix. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te juge pas. Tous nos péchés intentionnels ou non, révélés ou non, doivent être jugés par Dieu. Dieu ne nous juge pas, mais juge Jésus qui a pris tous nos péchés à son compte par son baptême. Dieu a refusé de nous juger à cause de son amour et de sa compassion. Le baptême et le sang sur la croix symbolisent l'amour rédempteur qui nous est destiné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Comment connaître son amour Jésus n'a pas condamné la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle n'avait pas uniquement le péché dans son cœur, elle l'avait également dans sa chair. Elle n'avait aucun moyen de nier ses péchés, mais elle croyait que Jésus les lui avait pris et elle a été sauvée. Si on croit à la rédemption de Jésus, on sera sauvé. Croyez-le, c'est pour notre bien. Qui est le plus heureux L'homme qui n'a pas de péché. Tout le monde pêche, tous les hommes commettent l'adultère, mais tous ne sont pas jugés pour leurs péchés. Nous avons tous péché, mais ceux qui croient à la rédemption de Jésus-Christ sont sans péché dans leur cœur. Celui qui croit au salut de Jésus est le plus heureux. L'homme le plus heureux est celui qui est délivré de tous ses péchés. C'est celui qui est désormais juste pour Jésus. Dieu nous parle du bonheur dans Romains 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Nous péchons tous jusqu'à notre mort. Nous sommes irrespectueux devant Dieu et nous sommes imparfaits. Nous continuons à commettre des péchés même en connaissant sa loi. Nous sommes tellement faibles. Mais Dieu nous a délivrés par le baptême et le sang de son unique Fils et nous dit à vous et moi que nous ne sommes plus pécheurs et que nous sommes désormais des justes devant lui. Il nous dit que nous sommes ses enfants. L'évangile d'eau et d'esprit et l'évangile de la rédemption. Y croyez-vous Ceux qui croient, il les appelle les justes, les rachetés, ses enfants. Quel est l'homme le plus heureux du monde Celui qui croit en Jésus et qui est racheté Avez-vous été racheté Êtes-vous délivré Jésus aurait-il oublié de prendre vos péchés Non, il a pris chacun de vos péchés par son baptême. Croyez-le, croyez et soyez racheté de tous vos péchés. Lisons-le dans Jean 1, verset 29. Comme s'ils avaient été balayés. Combien de péchés Jésus a-t-il pris Tous les péchés du monde. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29 « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean Baptiste a transmis tous les péchés du monde à Jésus au Jourdain. Le lendemain, il a attesté que Jésus était l'agneau de Dieu qui enlève tous les péchés du monde. Il avait sur le dos tous les péchés du monde. « Tous les péchés du monde » signifient tous les péchés que les humains ont commis dans ce monde, depuis sa création jusqu'à la fin. Il y a environ deux mille ans, Jésus a ôté tous les péchés du monde et nous a rachetés. Comme l'agneau de Dieu, il a pris tous nos péchés et il a été jugé pour nous. Tous les péchés que nous humains commettons ont été transmis à Jésus. Et il est devenu l'agneau de Dieu qui a pris tous les péchés du monde. Jésus est venu sur la terre tel un homme humble qui voulait sauver tous les pécheurs du monde. Nous commettons des péchés parce que nous sommes faibles, méchants, ignorants, frivoles et parce que nous sommes imparfaits. Tous ses péchés ont été ôtés et posés sur la tête de Jésus lors de son baptême au Jourdain, et il a tout accompli après la mort de sa chair sur la croix. Il a été enterré mais est ressuscité trois jours plus tard. En tant que sauveur de tous les pécheurs, en tant que vainqueur, en tant que juge, il est maintenant assis à la droite de Dieu. Il n'a pas besoin de nous racheter à plusieurs reprises, et ce que nous devons tous faire, c'est croire pour être sauvés. La vie éternelle attend ceux qui croient, et la destruction attend ceux qui ne croient pas. Il n'y a pas d'autre alternative. Jésus vous a tous délivrés. Vous êtes la personne la plus heureuse du monde. Les péchés que vous commettrez parce que vous êtes faibles, il les a déjà pris. Reste-t-il quelques péchés dans votre cœur Non. Jésus les a tous pris. Oui, il l'a fait. Tous les hommes sont les mêmes. Personne n'est plus saint que son voisin. Mais comme beaucoup de gens sont hypocrites, ils pensent qu'ils ne sont pas pécheurs. En fait, ils le sont également. Ce monde est une serre où les péchés sont cultivés. Les femmes sortant de chez elles se mettent du rouge à lèvres, se poudrent, bouclent leurs cheveux, s'habillent de jolis vêtements, portent des talons hauts. Les hommes aussi vont chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, s'admirent, portent des chemises propres, des cravates à la mode et des chaussures vernies. Même s'ils se montrent tels des princes ou des princesses à l'extérieur, leur intérieur est sale. L'argent donne-t-il le bonheur à l'homme La santé lui donne-t-elle le bonheur Non. Il n'y a que la rédemption qui donne le vrai bonheur à l'homme même si un homme semble heureux de l'extérieur, il est misérable s'il a des péchés dans son cœur. Il vit en ayant peur du jugement. Un homme racheté est hardi comme un lion, même s'il est en haillon. Il n'a plus de péché dans son cœur. Merci Seigneur, tu as sauvé un pécheur comme moi. Tu as effacé tous mes péchés. Je sais que je suis un vaurien, mais je te prie pour que tu me sauves. Je suis racheté de mes péchés pour toujours, la gloire est à Dieu. Un homme délivré est vraiment un homme heureux. Un homme qui a été béni par la grâce de la rédemption est vraiment un homme heureux, puisque Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a pris tous nos péchés. Nous sommes sans péché, il a accompli le salut sur la croix pour nous. Tous nos péchés, y compris les vôtres et les miens, sont inclus dans le péché du monde, et nous sommes donc tous sauvés par la volonté de Dieu. Avons-nous des péchés dans nos cœurs en Jésus-Christ « Non, nous n'en avons pas. » Chers amis, la femme surprise en flagrant délit d'adultère a cru à la parole de Jésus a été sauvée. Son histoire est écrite dans la Bible, car elle a été bénie par la rédemption, mais ces hypocrites de scribes et de pharisiens l'ont amenée à Jésus. « Si vous croyez en Jésus, le paradis vous attend, mais si vous quittez Jésus, ce sera l'enfer. Si vous croyez dans ses œuvres, ce sera le paradis, mais si vous n'y croyez pas, ce sera l'enfer. » La rédemption n'est pas due aux efforts personnels, elle est due au salut qu'offre Jésus. Lisons Hébreudis « En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens, dans le rouleau du livre et les questions de moi, pour faire au Dieu ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu ni agréé sacrifice et offrande. » ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 1 à 10 « Par la volonté de Dieu, Jésus a offert sa vie pour prendre nos péchés une fois pour toutes. Il a été jugé une fois pour toutes et il est ressuscité. » Nous sommes donc sanctifiés, nous sommes sanctifiés est écrit au passé composé, cela veut dire que la redemption n'a plus besoin d'être mentionnée de nouveau, vous êtes sanctifiés. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Hébreux 10, versets 11 à 14. « Vous êtes tous sanctifiés à jamais Si vous péchez demain, deviendrez-vous à nouveau un pécheur Jésus n'a-t-il pas également pris ses péchés S'il si, les a pris. Il a également pris les péchés du futur. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur. » et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Hébreux 10, versets 15 à 18. La phrase « Pardon des péchés » signifie qu'il a expié tous les péchés du monde. Jésus est notre sauveur, mon sauveur est votre sauveur. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus, c'est la rédemption de Jésus, la plus grande grâce et le plus grand cadeau de Dieu. Vous et moi qui avons été rachetés de tous les péchés sommes les plus heureux